0: Lastwagen erstickt. Und dieses grauenhafte Sterben, das wir so oft am Mittelmeer, in der Wüste oder sonst wo in den Außengrenzen der EU beklagt haben, ist nun in Österreich angekommen. Legale Fluchtwege sind eine Frage des Überlebens. Und ich fordere von der Regierung in Österreich, Macht die Grenzen auf, schafft sichere Fluchtmöglichkeiten.
1: In den letzten Wochen hat sich die Schlagzahl in Sachen Berichterstattung zur problematischen Lage der Flüchtlinge spürbar erhöht. In den Print- und Online-Medien oder im Fernsehen ununterbrochen wurde und wird über Flüchtlingsströme, Schlepperproblematik, Verteilungsquoten und dergleichen berichtet. Was seit Ende Oktober sich auf den Transitrouten der aus ihren Heimatländern Vertriebenen auf Autobahnen und Bahnhöfen in Österreich, Ungarn und Deutschland abgespielt hat, zeugt vom grauenhaften Kollateralschaden, den das Dublin-System in Europa angerichtet hat und war weltweit in den Schlagzeilen. Die Toten im Mittelmeer waren weit weg die selbst von Amnesty International kritisierten unhaltbaren Zustände im Lager Dreiskirchen, der unwürdige Hickhack um die Aufteilung der Quoten auf die Bundesländer und Gemeinden in Österreich waren zwar Dauerbrenner in den Nachrichten, mobilisierten aber noch nicht. Erst die 71 Leichen in einem Kühltransporter auf der A4 im Burgenland das menschenverachtende Ping-Pong-Spiel der politisch Verantwortlichen mit den von ihren Fluchterfahrungen ohnehin schon genug traumatisierten Menschen im Budapester Hauptbahnhof hat endlich auch hierzulande die Zivilgesellschaft unsanft aus ihrem vermeintlichen Dornröschenschlaf geweckt und auf die Bühne öffentliche Aufmerksamkeit gerufen. 20.000 waren es, die am 3. September einem Facebook-Aufruf zu einer Demo unter dem Motto Menschsein in Österreich gefolgt sind. Radiomacherinnen von Orange 94.0 im Freien Radio Wien waren vor Ort.
2: Ich demonstriere heute, um, weil ich betroffen bin, was da passiert ist vor ein paar Tagen mit den äh, mehreren Toten auf der, der Grenze. Und ich finde, das geht einfach so nicht weiter, dass es keine legalen Möglichkeiten geben kann oder gibt, nach Österreich zu kommen. Dass Leute gezwungen sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um hierher zu kommen in eines der reichsten Länder der Welt. Was sollte man machen? Eines der wichtigsten Dinge oder ganz konkret, glaube ich, man kann Dublin 2 aussetzen. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Und sonst ist es wichtig, legale Möglichkeiten äh, zu schaffen, damit Leute hierher kommen können. Möglichkeiten zu schaffen, dass Leute nicht auf Schlauchboote steigen müssen, um übers Mittelmeer zu kommen, sondern man könnte da Schiffe organisieren, die Leute daherbringen und Leuten, die eben vom Krieg und Armut bedroht sind, hier auch einen Schutz zu gewähren.
3: Jetzt die Innenminister in Europa sind auch alle sehr betrappt, dass sowas passiert. Nach jedem Toten wundern sie sich wieder, dass es passiert. Und sie denken sich, die Lösung liegt darin, wir hetzen jetzt noch mehr die Schlepper. Man sieht es auch jetzt
2: an der ungarischen Grenze. Glaubst dass das ein Weg ist, der sozusagen den Schleppern den Wind aus den Segeln nimmt? Nein, ich finde das auch eigentlich einen Wahnsinn, dass jetzt so eine Aktion scharf sozusagen ausgerufen worden ist, weil es sind ja genau die Politiker und Politikerinnen dran schuld, dass es sowas gibt wie Schlepper und Schlepperinnen, wenn sie die Grenzen immer weiter dicht machen. Wie sollen Leute sonst daherkommen, wenn nicht über solche Wege? Die, die verantwortlich sind, meiner Meinung nach, sind die Politiker und Politikerinnen, die genau seit 10, 20 oder noch seit 25 Jahren wahrscheinlich dafür sorgen, dass Österreich oder Europa immer mehr zu einer Festung wird und jetzt zum Beispiel fordern, dass Grenzübergänge dicht gemacht werden oder eben polizeiliche Maßnahmen fordern, statt eben andere Möglichkeiten zu öffnen, Leute hierher kommen zu lassen. Bitte.
4: I'm here. I, I have no speech with me. I uh, just wanted to say that we thank you for your support in us. Uh, because uh, it's something hard. that we pass and is so hard and I mean the life is the most something that the person have and uh, to stay alive in my country it's become like a dream now uh, I mean the most I mean most of people they come to Europe they're thinking that they were uh, to find a safe country who respect the human but most of people they die on the way and they had so many bad situation most of them are kids Some, some of the Arabic countries, they didn't host us and they are Muslims and we are Muslims. they, they, they should the first people who should host us, but France, not least is not. And it's something so good that these European, I mean people uh, supporting us to, to make the situation a little bit better. And yeah, I thank you because you give me a chance to, I mean complete my life. In peace and love. Thank you.
1: Mit einer beispiellosen Welle von Hilfsbereitschaft wurden die Flüchtenden nach dem kurzfristigen Aussetzen des Dublin-Abkommens an den Grenzen und in den Bahnhöfen Österreichs empfangen. Refugees welcome. Es erinnerte an die umfangreichen und aufwendigen Aufnahmeaktionen von Flüchtlingen, die sich seit 1956 aus den Nachbarstaaten bei uns in Sicherheit gebracht haben. Private Helferinnen und Aktivistinnen von NGOs und Organisationen wie Samariterbund, Rotes Kreuz und Caritas, aber auch die österreichischen Bundesbahnen bewiesen, wie schnell, unkompliziert und professionell Hilfe für notgeratene Not geratene Menschen geleistet werden kann. Es gibt sie, österreichweit. Die Kultur des Welcome, die zivilgesellschaftlich sich organisierende Solidarität. Die Zukunft wird zeigen, ob sie anhält, denn ein Ende der Migration ist nicht in Sicht.
0: Ja, ich glaube, dass im Moment ein großer Aufschwung ist und jeder helfen will. Und es geht jetzt darum, dass richtig geholfen wird.
1: Und man wartet auf Züge aus Ungarn jetzt.
0: Genau, wir warten, Züge, der nächste Zug kommt jetzt. Ja.
1: Und niemand will aber hier bleiben, oder? Nein. Wir auf, haben
0: uns nicht gerade attraktiv gemacht für Flüchtlinge ja. <lacht> mit drei das ist der
5: hintere
1: Zugteil, das ist die Frage ist, ob irgendjemand mit mir mitgeht oder für die Leistung Radio Orange, Begriff, ja. das Freiradio von Wien? Ja. Ja, ja. ja. <lacht> okay. auf jeden Fall. Ja. Wie kann man helfen?
6: Indem man nicht wegschaut. Mhm. Äh, grundsätzlich gibt es ein sehr breites Spektrum an Hilfsmöglichkeiten, Einige Organisationen machen gezielte Sammelaktionen. Sie sind vom Samariterbund? Wir sind vom Samariterbund. Mhm. Der Samariterbund selbst ist jetzt hier am Westbahnhof hauptsächlich in der Nacht tätig. Mhm. Wir übernehmen im Zuge des Sanitätsteams Wien, also Samariterbund, Rotes Kreuz, Johanniter und Malteser in der Nacht äh, Hilfestellungen für die, die Flüchtlinge, die am nächsten Tag auf einen Anschlusszug warten, aber keinen mehr haben. Also wir sind bieten viele, die da Schlafmöglichkeiten. Wollen? Letzte Nacht waren es 71. Mhm. Das, die Räumlichkeiten sind mhm. von der ÖPB zur Verfügung ja. gestellt. Äh, Teams vom Samariterbund und vom Roten Kreuz haben gestern begonnen, mhm. da Feldbetten aufzustellen, Decken bereitzustellen, mhm. Pölster. Es etwas? gibt auch ein medizinisches Personal, das da ist für akute Fälle wirklich nur für gute Fälle jetzt da ist. Flüchtlinge, die teilweise in nicht so gutem Zustand kommen, hier ankommen, die nehmen das in Anspruch. Mhm. Und ich muss sagen, es hat sehr gut funktioniert, jetzt letzte Nacht schon, obwohl es eigentlich sehr mhm. spontan war und ja noch mhm. keiner gewusst hat. Ich gerne sagen würde, ja.
1: Mhm.
6: Grundsätzlich einmal danke für die Toleranz, die sehr viele Wienerinnen und Wiener und wie ich auch von den anderen Bundesländern höre, die sehr viele Österreicher mhm. den Flüchtlingen entgegenbringen, ist wenn man sich die Medienberichte anschaut, nicht glaubt man es manchmal gar nicht. Mhm. Das ist schon sehr beeindruckend und danke für die Hilfe, die sie auch immer wieder leisten. Mhm. Ja und weiter so. Mhm. Man zeigt das goldene Wiener Herz momentan. Ja.
1: Danke. bitte denke gerne. Sie waren der Herr Hiesling Hiesling, ja. von Samarit. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte, Samarit. gerne. Du absolut fremd bist. Du bist nicht sicher, wie der nächste Tag ausschaut. Für jedes Lächeln. Mhm.
5: Man kann sich nicht vorstellen, was kostbar Wie kostbar das ist.
1: Schauplatzwechsel Dreiskirchen. Sonntag, der 6.9.2015. Die Situation der Flüchtlinge hat sich dort in den letzten Wochen dank des massiven Engagements von freiwilligen Helfern spürbar verbessert. Durch die Abgabe von Zelten, Schlafsäcken, Unterlagsmatten, Matratzen, Polstern, Decken, Gewand, Hygieneartikeln und Kinderspielzeugen versuchen zahlreiche Österreicherinnen den Flüchtlingen ihr Leben ein wenig lebenswerter zu machen. Wo die Politik kläglich versagt, beziehungsweise die Situation mit Kalkül eskalieren lässt, sorgt die Zivilgesellschaft für Entspannung. Es ist Sonntag. Die Straßen um das Lager Dreiskirchen sind vollgeparkt mit Autos von Privatpersonen, die ihre in großen Taschen gesammelten Sachspenden an die hilfsbedürftigen Menschen austeilen wollen. 4.000 von ihnen sind laut Bürgermeister Andreas Babel im Erstaufnahmelager untergebracht. Ausgelegt sei es für 480 Reiskirchen, sagte der für seine scharfe Kritik an der Asylpolitik der Regierung bekannt gewordene SPÖ-Bürgermeister, Reiskirchen sei der Ort, wo alles schief geht in dieser Republik.
5: Ja, ja, ja.
1: Noch immer müssen Menschen in Zelten die Nacht verbringen. 150 finden nicht einmal dort Platz. Es ist empfindlich kalt. Um dem Lagerkolle zu entgehen, planieren kleinere Gruppen von Jugendlichen auf den Straßen. Private Spenderinnen aus Wien und Umgebung öffnen die Heckklappen ihrer Fahrzeuge und verteilen, was verlangt und gebraucht wird. Im nahegelegenen Park haben sich Familien auf Decken niedergelassen. An den Straßenrändern liegt wie angespültes Strandgut, wofür niemand Verwendung findet. An einer Straßenecke findet eben ein tumultartiger Auflauf statt. Die Firma Kleiderbauer verteilt noch in Plastik eingeschweißtes Gewand. Hosen, Anzüge, Sakos in Small- und Medium-Size, die reißenden Absatz finden. Gegenüber steht ein Anrainer am Zaun und schaut dem Treiben zu. Gerne erteilt er Auskunft.
3: Ein Anrainer, oder? Ja, 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 ich wohne ja dort. An und für sich na gut, mit dem Trubel als solches kann mhm. ich ja nicht viel tun. Mhm. Es ist also von elf vormittags bis sieben Abends ist Jahrmarktstimmung. Mhm. An und für sich, wie soll ich sagen, sind die Asylanten eigentlich sehr freundlich und nicht gegen die habe ja nichts. Mhm. Es ist ein bisschen was mit der Organisation zusammenhängt. Mhm. Und was sich halt alles so, äh, wie soll man sagen, auf der höheren politischen Ebene, weil ich muss sagen, unser Bürgermeister ist wirklich super.
1: Mhm.
3: Der Herr Babler mhm. ist super. Aber mhm. was die, also angefangen von der Ministerin, das kann man vergessen. Mhm. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass das am Anfang die Strategie des Anzwiderns mhm. hier gefahren wurde, nur das ist halt wirklich auf Leute ausgegangen. Und da finde ich, das ist schon menschenverachtend. Eigentlich hat man verabsäumt wirklich vom Organisatorischen her, vom Beginn was zu machen. Oder ist gesagt, wie wird das? Und heute halt reingestopft, das haben sie eh gewohnt. Mhm. Aber allmählich ist es schon. Also, mhm. An guten Tagen finde ich es faszinierend, wenn ich nicht so gut drauf bin, ist es mm. is lästig.
1: <lacht> ich ah, Aber Sie sind eher
3: in der Minderheit, oder? So mit Wie Ihrer meinst? Einstellung, oder, oder nicht? Nein, also ich kann es nur sagen, auch von unseren Nachbarn her, mhm. dass eigentlich den Asylanten gegenüber, ist, ist eine positive Stimmung. Was eigentlich wirklich die Verantwortlichen dafür auf mhm. der höheren Ebene, so Ministerebene, so, auf die sind wir eigentlich sehr sauer. Und das mhm. ist aber schon allgemein der Tenor. Ich bin kein Einzelfall in dem Punkt. Ich habe mit den Asylanten auch Es ist ja mhm. mitunter auch lustig, mhm. wenn wir da äh, faktisch so oft der Gewand da ist. Weil manche entrümpeln ja nur. Die bringen ja nicht ein Gewand her, sondern mhm. die entrümpeln. Dann schaut es natürlich dementsprechend aus. Ja, ich, ich kann eigentlich nicht so wirklich negativ mhm. das ist nicht. Es sind halt nur zu viel. Ich glaube, es dürften so die 3500 sein und die wirklich armen Hund sind in der SIAG drin, die kommen ja gar nicht raus. Was ist die Seeagd? Das ist die Sicherheitsakademie. Aha. Und äh, die ist hinten, also die Polizeischule, kann man sagen. Dort hinten, habe also, hab ich auch gehört, gibt es teilweise welche, die nicht einmal ein Dach über dem Kopf haben. Und die kommen gar nicht raus. Das, warum Sicherheit... die nicht raus? Na, das ist der Sicherheitsbereich der Polizei. Mhm. Und die dürfen zwar eben dort, sind sie mehr oder weniger stationiert, mhm. aber dort können sie nicht raus rein, weil die einfach die Sicherheitsvorkehrungen sonst mhm. nicht da sind. Und Jetzt habe ich gehört, es gibt eine White Card oder eine weiße Karte. <lacht> Ich habe an und für sich auch, was ich mitbekommen habe, gibt es also verschiedene Karten, die den mhm. Status der jeweiligen Asylanten äh, faktisch zeigen. Mhm. Wie das genau läuft, muss ich sagen, ist, äh, das kann ich nicht genau sagen. Mhm. Äh, die wirklich heraus können, sind ungefähr an mhm. um die 1800, 2000. Und die anderen, die sind, wie gesagt, eigentlich ja. fast wirklich wie Gefangene.
1: Was würden Sie jetzt der Politik raten, was tun soll? <lacht> An und für sich
3: einmal diese ganzen auch Ausgabestellen einmal zentralisieren, weil das würde einmal schon die, die ganze Müllsache äh, ins Reine bringen, weil wir bereits ungeziefer hier auch kriegen, was wir früher nicht hatten, sprich Raten. Mhm. Das Zweite wäre wirklich einmal auch die Verteilung, mhm. denn man muss es ja sagen, ich meine, wenn wir hier mehr oder weniger 6.800 sein, und dann sind, äh, in der stärksten Zeit waren 5.000 Flüchtlinge. Mhm. Ich meine, wo ist da der Prozentsatz? Wir wären glücklich, wenn wir diese eineinhalb Prozent, die allen anderen zugesagt werden, also zur Bevölkerung in der Proportion, na, das wäre ein Traum, da würde man es überhaupt nicht spüren. Aber es ist, wie gesagt, wir kriegen eigentlich die ganze Hauptlast. Ich muss Ihnen sagen, was da wirklich hinter Rücks gespielt wird, habe ich keine Ahnung. Mhm. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe auch vom Herrn Bröll diesbezüglich kein einziges Sterbenswörtchen gehört. Und ich möchte wirklich wissen, was, wird, was da hinter den Kulissen gespielt wird, das kriegen wir nicht mit. Ja. Aber dass da ziemlich, dass ziemlich stinkt, mhm. das ist äh, offensichtlich. Es ist so, wenn wirklich kleinere Gruppen irgendwo in einem Ort sind, ist auch die Chance, dass sich die integrieren, viel höher, mhm. als wie sie haben Pulks und Massen. Sind Sie Pensionist? Oder noch, äh, noch nicht, noch nicht, ich bin noch aktiv. Ja. In ja. welchem Beruf sind Sie? Ich? ich bin Opernsänger. Opensänger? Ja, ja, Hörmeier ist mein Name, Alfred Hörmeier. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, gerne. Danke, Wiedersehen. <lacht> Wiedersehen. Ich bin am Nabel des Zeitgeschehens. Das kann man wohl sagen. <lacht>
1: Eine Frau, die mit Familie und unterstützenden Nachbarinnen aus Wien angereist ist. Von einem provisorischen Stand aus verteilt sie an die vorübergehenden, gesammelten Hilfsgüter. Ausnahmslos alle hier sind offen für ein Gespräch und gerne bereit, uns von den Verhältnissen im Lager zu berichten.
0: Die meiste Arbeit ist eigentlich das Sammeln der Spenden und das sinnvolle Sortieren der Spenden.
1: Was wird denn getraut? Also die Menschen,
0: die hier in Dresdkirchen auf die Straße kommen, sind vor allem sehr junge Burschen bis mhm. junge Männer. Mhm. Was ganz dringend immer sofort gefragt wird, ist die Frage nach großen Taschen, Rucksäcken, Koffer, mhm. wo sie dann ihr weniges Hab und Gut auch sicher mhm. verstauen können. Mhm. Und sie suchen sportliches Gewand. Die meisten brauchen die Größe Small und Medium, das sind eher zarte Männer, tendenziell ein bisschen kleiner wahrscheinlich als bei uns. Mhm. Und sie wollen natürlich ein Gewand haben, was ihrem Alter entspricht. Also es sollte mhm. bequem sein, es sollte sportlich sein. Das heißt, auf Reserve eine, eine Jacke, die ihnen nicht gefällt, hat keinen mhm. Sinn, weil sie das gar nicht transportieren können. Das muss ich sagen, dass ich auch im Vorfeld schon zu Hause, obwohl ich Prime von Freunden sammle und das schon vorher bekannt gebe, Sachen bekomme vom alten Onkel, der gestorben ist, das sind Sachen, die braucht man hier nicht mitnehmen. Und wir schauen auch jetzt, dass wir da keinen Müll hinterlassen, sondern dass wir die Sachen, die einfach zu groß sind und nicht ankommen, lieber wieder in Wien an eine Sammelstelle geben und nicht direkt hier an die Flüchtlinge. Ich war Spenden sortieren für den Caritas-Bus und habe dann gesehen, dass also viele Privatpersonen auch herkommen und dass eigentlich hier die Okay, Gegebenheiten so waren, dass die Ciao. sinnvolle Ciao. Übergabe nicht möglich war, so, zum Teil deshalb, weil die nur ein, ein Zelt hatten lange Zeit und trotz vieler freiwilligen Hilf Helfer es durchaus Sinn macht, die wirklich sinnvollen Dinge nebenbei auch privat herzubringen. Mhm. Wichtig sind zum Beispiel auch Hygieneartikel, an die man nicht leicht denkt, wie Nagelklipser. Mhm. Ähm, Taschenspiegel, sie kriegen womöglich ein Razzierzeug, haben aber keinen Spiegel. Und ganz im Besonderen immer die Frage nach guten sportlichen Schuhen. Mhm. Größe 41, 42, also nicht die vielen 45er Schuhe, die wir jetzt wieder mhm. mit nach Hause nehmen.
1: Welche Botschaft haben Sie an die Politiker?
0: Also was jetzt speziell die Vororthilfe belangt, weil das Ganze hat eine ganz andere Dimension eigentlich ist, dass man sämtliche Organisationen wie Caritas massiv unterstützt und vor allem die Gemeinden dazu anhält, mit dem Rückhalt der Bürgermeister in kleinen Rahmen das Angebot zu schaffen und die Bevölkerung einzubinden.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Ich arbeite hier, bin ich ganz privat. Sie sind ganz privat. Ich bin ganz privat. Vielen Dank für das Gern. Gespräch. Wiedersehen.
4: What is hello? Arabians,
5: salam, uh, salam, salam alaikum. Salam
4: alaikum.
5: Marhaban. Like. <laughs> marhaban. Marhaban. Or marhaban. 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 Mar 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 com. Thank you.
1: Shukran. Thank you.
5: Okay. Okay. My name is Tawab. Salam I come from Afghanistan. And one month or uh, ten days ago, I'm entered Trithkihan camp. And uh, when I come for uh, ten days, I sleep outside. After that, we take a tilt. You, you after Delta uh -huh. we have uh, one room mm -hmm. and we have six people in a room we sleep over there and now the weather is cold uh -huh. some people has a small child they needed some help to like yeah. uh, clothes yeah. foods because uh, they all come and they escape from war from fighting yes. from problems their country and come in here to help them so now We are coming from learning, we learned Dutch. we mm -hmm. started three or four days. Ah, uh, okay. Because in Cap we didn't have uh, uh, mm -hmm. courses and we joined mm -hmm. other course. The people of Australia are very kind. Mm -hmm. uh, we Thankful from all of them, from mm -hmm. all of Austria, they all help mm -hmm. us, and we now start our course. Our course is finished ah, and coming okay. here. Yes. Okay,
1: you came yes. back from German yes. course. Now
5: we want to go to room. After that, we're going mm -hmm. for a heating evening. Uh -huh. Is it cold for you? Yes, you? the weather is cold, but we are young. We do anything, but small children yeah, small can children. do. Uh, a lot of people come and. Today, it's more helping.
1: today than it was before?
5: Yes, yes. Today is more. I think I see them. They are helping it, the people. It's because of Sunday or it's because what happened? The weather is cold mm -hmm. and they are coming helping the okay. women's children. It's very mm -hmm. good and we are thankful uh, for them. Thank you. Most huh? welcome. Love you all. I is Ahmed Farid. My name is Ahmed Farid. Ich, ich komme aus Afghanistan und meine Afghanistan-Normale. Chance für Ich bin... 18... 18... 18! Ich bin äh, äh, 17 Jahre alt. Du bist 17 und er ist 18? 18, ja. Okay. Aber du verstehst schon viel Deutsch? Du verstehst Deutsch, Ja, weil wir eine Woche oder zwei Wochen haben Dutch course okay. and now we yeah, know yeah. the alphabet of Dutch and there are uh, uh, some teachers come from University of Vienna from schools mm -hmm. they help us and they study as Dutch and uh -huh. really love to some one day I speak very well in Dutch uh -huh. I hope that yeah. and I come for my make my future my family uh, it's very important I education education for me important mm -hmm. I hope one mm -hmm. day I go to school and mm -hmm. join the school after that university like this. Mm -hmm hoffe, Okay, thank you. Welcome. Hm? Most welcome. Ciao. 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 Thank you. Auf Ciao. Auf Ciao.
1: Uns berührt nicht nur die Solidarität mit denen, deren Not in ihren Augen größer ist als ihre, sondern vor allem ihr unerschüttertes Vertrauen in die Zukunft. Ihre Hoffnung auf ein schnelles Asylverfahren, auf Ausbildung, auf Arbeit, auf Integration.
0: Ein besonderes Dankeschön an alle engagierten Radiomacherinnen von Orange 94.0 und anderen Sendestationen der Freien Radios in Österreich für ihre Beiträge. Sendegestaltung Helmut Hostnick